Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 64. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Nähen mit der Hand ist toll. So, das äh, hat natürlich mal wieder länger gedauert, aber ähm, ihr habt euch ja wahrscheinlich schon dran gewöhnt ähm, oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich mache äh, so oft ich kann. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, das sage ich auch jedes Mal, mein Leben ist irgendwie erstaunlich voll. Ähm, ich habe schon wieder mehr Schüler, was gut ist, weil mehr Schüler mehr Geld sind. Aber so langsam, ähm, also wenn jetzt noch sehr, sehr viele neu dazu kämen, dann wäre es ein bisschen schwierig. Aber gut, dann könnte ich immer noch ein paar fortgeschrittene Gitarreschüler an meinen Mann abgeben. Ähm, ja, äh, was habe ich gemacht? Ich habe meine Eltern besucht. Ähm, es waren Pfingstferien, deswegen habe ich meine Eltern besucht. Ähm, ich habe... Ich weiß gar nicht so genau. Also das übliche Sport, ähm, Handarbeiten natürlich. Deswegen bin ich ja hier. Ähm, weiß auch nicht. Also alles irgendwie viel und voll. Aber ich könnte jetzt nicht so genau einen Finger drauflegen und sagen, das war's und das war jetzt so tierisch viel. Ähm, ja, Haushalt und so. Ähm, ich bemühe mich immer noch, äh, da meinen Teil so richtig beizutragen. Das scheint auch zu funktionieren. Also mein Mann hat gesagt, als ähm, ich weg war mit unserem Sohn bei meinen Eltern, mein Mann war hier, da ist ihm dann echt aufgefallen, was ich immer so den ganzen Tag mache. Finde ich ja auch nicht schlecht, weil ähm, es hat schon Jahre gegeben, da habe ich ähm, sehr viel weniger gemacht. Und ähm, so eine Meinung hält sich dann ja irgendwie auch eine Weile. Äh, auch, also mir geht das ja auch so, dass ich dann denke, ja, ja, ich mache nie was im Haushalt und mein Mann macht immer alles. Aber ähm, das ist gar nicht mehr so. Es ähm, scheint relativ gleich verteilt zu sein, was ich natürlich super klasse finde. Gut, ähm, ja, gestrickt habe ich. Ähm, ich fange gleich mal an. So. Ähm, die Ringelsocken aus dem handgesponnenen Shetland sind fertig und ich bin nicht mal sicher, ob ich euch das schon erzählt hatte oder nicht, weil ich das äh, meinen Notizen nicht so richtig entnehmen konnte. Schlechte Notizen. Ähm, die passen, die liegen jetzt da rum, die sind relativ dick, die habe ich noch gar nicht angehabt. Es war, ähm, obwohl es die ganze Zeit regnet, jetzt auch relativ warm. Und ich trage zwar auch im Sommer ähm, Wollsocken, aber vielleicht nicht extra dicke aus ganz reiner Wolle, ähm, sondern dann mehr so vierfädig. Ähm, mit den Socken bin ich sehr zufrieden, die passen auch. Und ähm, das Stricken daran hat mir irgendwie ähm, dann letzten Endes doch so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, ich muss jetzt noch irgendwie so ein kleines Projekt dazwischen schieben und habe dann extrem spontan mir Hausschuhe gemacht. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, den Rest von der Ringelsockenwolle zu verarbeiten. Und mir ist dann gekommen, dass ich in einem von den Whimsical Little Knits Büchern von Isolda ein Muster habe für, ähm, ich weiß nicht, Grown-Up-Booties oder so. Also so wie ähm, so Babyschüchen quasi. Nur die schauen natürlich nicht aus wie Babyschüchen, ist ja klar, ähm, wenn man die für einen Erwachsenen macht. Ähm, das Muster verlinke ich euch dann äh, in dem Blogpost, weil ich vergessen habe, wie diese Schuhe heißen. Ähm, aber die wollte ich eben aus dem Garn machen und dann musste ich aber leider feststellen, dass äh, das für das Muster ist so ganz dicke Wolle vorgesehen und ähm, das ging natürlich dann nicht aus äh, diesem Sockengarn. Und deswegen habe ich dann irgendwie einen Rest rausgezogen von so super dickem Corridale, was ich mal gesponnen habe. Und zwar habe ich daraus eine Isolda-Jacke gemacht, deren Namen mir jetzt nicht einfällt. Die, hat, äh, die wird quer gestrickt und hat oben so ein Blattmuster in der Rundpasse. Und da hatte ich... Ähm, als ich dafür gesponnen habe, habe ich irgendwie die ersten 150 oder 200 Gramm viel zu dick hingekriegt. Die habe ich dann auf die Seite gelegt und wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und äh, aus der habe ich mir jetzt also ein paar Hausschuhe gestrickt. Äh, eigentlich brauche ich gar keine Hausschuhe, weil ich trage immer Birkenstocks im Haus. Ich mag nicht gern äh, nur Wolle unter den Füßen. Wir haben sehr viel Holzböden, das ist dann sehr rutschig. 
Aber irgendwie hatte ich trotzdem Lust, die zu machen und habe die dann zu meinen Eltern mitgenommen. Und dort ging das wunderbar. Die haben zwar auch so Fliesen und Laminat und so, aber die waren längst nicht so rutschig, wie ich gedacht habe. Und passten äh, hervorragend, weil das also so eine Art äh, Riemchen-Ballerina-Schnitt ist, zu, äh, dazu, dass ich lauter Kleider mitgenommen hatte. Ähm, das war übrigens auch eine Novum. Ich äh, habe beim Verreisen dieses Mal äh, fast nur selbstgemachte Sachen angehabt. Ich habe die äh, mh, diese Agatha Christie Jacke, wie hieß sie, Mary Mead Jacke habe ich mitgenommen, genau, und die beiden Swing-Kleider und äh, selbstgenähte Leggings und handgesponnene, selbstgestrickte Socken und äh, handgesponnene, selbstgestrickte Hausschuh und äh, ein handgesponnenes, selbstgestricktes Halstuch. Ähm, also so, ich würde ja sagen von Kopf bis Fuß, aber ähm, ich habe meine Unterwäsche nicht selber genäht. Soweit bin ich noch nicht. Aber das war irgendwie relativ cool, so zu verreisen. Und ich fand es auch relativ cool, dass ich es geschafft habe, für einen Fünf-Tage-Trip alle meine Klamotten inklusive Schwimmzeug und äh, Jogging-Klamotten und Jogging-Schuhe und Flipflop fürs Schwimmen in meinen kleinen 25-Liter-Rucksack zu kriegen. Ich habe allerdings ein bisschen gemogelt, weil ich hatte noch eine Handtasche und die war relativ groß und da war also die gesamte Unterhaltungselektronik drin und äh, die Spindel und äh, alles, was ich brauche, um den Braid Hills äh, Cardigan zu stricken. Und äh, diese Tasche war relativ voll. Ähm, ich weiß nicht. Aber ähm, also vom Klamottenmäßig habe ich mich echt voll beschränkt und habe irgendwie insgesamt zwei Outfits mitgenommen. Äh, und halt diesen ganzen Sportkrempel da. Mm, aber das fand ich schon mal gar nicht schlecht. Also in letzter Zeit habe ich meinen größeren Rucksack gar nie mehr benutzt. Äh, ich verreise jetzt mit kleinerem Gepäck. Aber es hat sich auch herausgestellt, dass es ähm, für mich besser ist, zwei Taschen zu haben als nur eine. Also ich bin ja nach Backnang letztes Jahr mit nur dem 25-Liter-Rucksack gefahren. Das war in dem Fall auch sinnvoll, weil ich äh, wusste, ich schleppe mein Gepäck da einen Tag in der Gegend rum. Aber ähm, so fürs Zugfahren finde ich es ganz günstig, äh, eine kleinere Tasche noch zu haben oder irgendwie eine Art Handtasche, sodass ich den Rucksack oben ins Gepäcknetz tun kann und äh, habe dann mehr Platz für die Füße und so am Sitz. Aber das habe ich äh, bei unserer Reise nach Frankfurt in den Osterferien so gelöst, dass ich äh, in die vordere Außentasche vom 25-Liter-Rucksack eine Handtasche gepackt habe. Auch nicht schlecht. Äh, konnte ich dann äh, so rausziehen und hatte dann so mein eben Unterhaltungselektronik, Strickzeug äh, und Geldbeutel, Fahrkarte, Handy und so alles da drin. Und die ganzen Klamotten, Mitbringsel, ähm, noch mehr Strickzeug und so, das war dann in dem hey, größeren Rucksack, der ja nicht sehr groß ist. Also ich ähm, finde das gar nicht schlecht, äh, verreisen mit kleinem Gepäck. Vor allen Dingen eben mit der ganzen Zugfahrerei und Umsteigen und so ist es super angenehm, wenn man dann nur, äh, weiß nicht, so ein siebeneinhalb oder acht Kilo Rucksack auf dem Buckel hat, dann... Äh, geht es natürlich irgendwie schneller die Treppen runter und wieder hoch. Und ähm, wir sind dann auch, als wir bei meinen Eltern angekommen waren, war es nämlich so, dass die dort die Treppe und den Lift umbauen. Also der ganze Bahnsteig wird umgebaut. Und das heißt, äh, die, die Treppe war halb provisorisch, der Lift ging gar nicht. Und ich meine, wenn dann natürlich Leute kommen mit Kinderwagen und drei großen Koffern und noch jeder einen kleinen Rollkoffer und so, die standen da ganz schön doof. Ähm, wobei man sagen muss, also ein Lob der Bahn, die haben das äh, bei der Fahrkartenbuchung stand das glaube ich schon dabei, dass das so sein würde, dass dort kein Lift ist, also, ähm, also gar nicht schlecht. Naja und ich meine, wenn man dann wie gesagt so einen kleinen Rucksack und so ein Handtäschchen hat, äh, dann äh, kann man einfach so die Treppen runter und hoch marschieren, man braucht nicht mal eine Rolltreppe, man muss sich anhalten und seinen blöden Griff in seinen dummen Rollkoffer schieben und sich dann da irgendwie abkämpfen und ich sehe immer wieder Leute, die können ihren Koffer praktisch nicht hinzugeben und schon gar nicht ins Gepäcknetz und so und äh, ja, äh, also da ist das ha, leichtes Gepäck, ist super. Ja, also ich habe Ringelsocken gestrickt, Tauschschuhe und dann genau habe ich Braid Hills äh, zum zweiten gestrickt. Ich, das habe ich schon erzählt, genau, dass ich den aufgezogen habe und jetzt äh, kleiner neu stricke. 
Das Interessante ist, dass ich äh, wahrscheinlich sogar mehr Wolle brauchen werde für dieses zweite Exemplar, obwohl es tatsächlich um einiges kleiner ist. Aber ich habe dieses Mal, glaube ich, kleinere Nadeln und oder fester gestrickt ähm, und äh, stehe jetzt da. Ich muss nur noch die Knopfleisten und die Ausschnittblende stricken. Und ähm, die Wolle sieht irgendwie bedenklich wenig aus, aber das macht alles überhaupt nichts, denn ich habe sogar von der Wolle noch ein Zwirnknäuel liegen, das ich erst halb verzwirnt habe. Also ich habe, glaube ich, noch so 60 Gramm irgendwo und die reichen dann lässig, das ist überhaupt kein Problem. Äh, die muss ich dann bloß erst fertig zwirnen, was ein bisschen komisch ist, weil das liegt seit 2013 in dem großen Stapel äh, im Schlafzimmer. Ja, ähm, und das war dann auch schon alles, was ich gestrickt habe, was irgendwie komisch ist. Aber äh, gehäkelt habe ich auch, ähm, nachdem ich dann bei Braid Hills an dem Punkt war, wo ich die Maschen für die Knopfleisten aufnehmen musste und äh, keinen Bock hatte, irgendwie so lange zu zählen, bis ich dann so ungefähr 79 Maschen aus diesem Seitenteil, äh, nee, Quatsch, das Vorderteil da rauskriege dachte ich mir, ich brauche ein neues Projekt, auch eins, was man irgendwie mitnehmen kann. Habe dann spontan meine gesamten Wollvorräte durchsucht und nur noch ein Knäuel Sockenwolle gefunden. Und zwar von Spinning Martha, das hieß, glaube ich, Pfingstrose, die Färbung. Habe dann irgendwie spontan beschlossen, dass ich daraus jetzt was häkeln muss. Habe... Ähm, Häkelschalmuster für ähm, einen Strang Sockenwolle gesucht und gefunden, Walden heißt es, ähm, das ist so ein Dreieckstuch, das ist relativ einfach zu häkeln. Ähm, man fängt irgendwie an so mit fünf Stäbchen oder so. Also es gibt zwei Versionen, muss ich dazu sagen. Die eine ist geschrieben für ein bisschen dickeres Garn, so mit ähm, zwei, Dreiernadeln. Und das andere ist für äh, vierfertige Sockenwolle. Und da gibt es unterschiedliche, äh, also das dickere wird mit halben Stäbchen gemacht und das ähm, dünnere Garn mit Stäbchen. Und ähm, man fängt so mit, weiß nicht, fünf oder so Stäbchen an und nimmt dann ähm, an den Außenseiten und in der Mitte jeweils zu. Und ähm, macht dann immer nach acht Reihen Stäbchen, vier Reihen Stäbchen im Zickzackmuster. Ähm, ihr müsst mich jetzt loben, weil ich nämlich extra nachgeschaut habe, wie diese Art Masche auf Deutsch heißt. Das heißt äh, auf Englisch Herringbone Stitch. Und ähm, ich habe es tatsächlich in dem Häkelbuch, was mir meine äh, Tante überlassen hat, gefunden. Und wie gesagt, da ist das Stäbchen im Zickzackmuster. Ist ein bisschen fummeliger zu häkeln, aber macht einen ganz schönen Effekt, weil man hat also diese acht Reihen, die so glatt sind und die anderen sind halt eben zickzack. Und das Muster kann man im Prinzip mit jeder Menge Garn auch machen, weil man einfach so lange weitermacht, wie man Lust hat und dann ähm, muss man bloß schauen, dass die Maschenzahl teilbar durch vier ist plus eine Masche extra und dann kann man da den Rand dran häkeln. Ich hatte... Genau, ich habe angefangen mit dem Spinning Martha Pfingstrosengarn und äh, auch wenn mir das Muster sehr behagt hat, passen dieses Muster und dieses Garn echt überhaupt kein bisschen zusammen. Ich hatte dann immer so ähm, fuchsiafarbene Flecken da drin, die, also es war super unruhig. Ähm, wenn man so melierte Wolle hat, also naja, so Wolle mit so einem Farbwechsel, die eigentlich dafür gefärbt ist, dass sie beim Stricken in der Runde dann so streifenartige Dinger macht, dann ist es beim Häkeln oft so, dass man da so Kleckse kriegt wie so Tarnmuster. Und bei ähm, einer Wolle, die so dunkelgrün und sehr hellgrün und total knallig Fuchsia-Farben ist, da sieht das dann ein bisschen krass aus. Und ähm, da kann man sich dann auch das Häkeln des Zickzackmusters komplett sparen, weil das sieht man sowieso nicht. Ähm, und ich wollte das eigentlich unbedingt mitnehmen auf den Stammtisch und da häkeln, aber ähm, und habe schon schwer überlegt, ob ich nicht einfach mit dem schrecklichen Garn weiter häkle. Also das Garn ist nicht schrecklich, das passt bloß eben nicht zum Muster. Bloß damit ich was zu häkeln habe. Habe dann aber letzten Endes doch wieder die Spindel eingepackt und da weitergemacht und ähm, dann mich wieder da zum öffentlichen Spektakel gemacht. Die Leute gucken immer ein bisschen komisch. Ähm, äh, sind aber in der Regel ganz interessiert und äh, ich war auch nicht die einzige Spinnerin am Tisch. Also von daher war das dann voll okay. 
Ähm, bin dann am nächsten Tag nach Hause, haben gedacht, äh, nee, ich bin nicht am nächsten Tag, sondern äh, am gleichen Tag noch. Aber am nächsten Tag habe ich dann gedacht, nee, so geht das nicht. Ich möchte dieses Muster unbedingt häkeln, aber nicht in dieser Wolle. Habe meine gesammelten Wollschubladen durchgeschaut und noch ein Knäuel, handgesponnene Wolle gefunden, von der ich schon gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Und zwar hatte ich da noch 150 Gramm Alpaka. Das habe ich ähm, so lace-mäßig gesponnen und hatte wohl mal vorgehabt, mir da so eine kurze Jacke draus zu machen. Und das ging dann aber irgendwie mit der Maschenprobe nicht auf oder so. Auf jeden Fall habe ich dieses Alpaka jetzt genommen und häkel daraus Walden und es wird immer größer. Und ich habe jetzt noch ähm, 20 Gramm über ähm, und das heißt, äh, ich muss mir jetzt dann langsam mal überlegen, wann ich den Rand da anfange. Also eigentlich habe ich gedacht, ähm, ich habe es heute früh gewogen, am Ende der Reihe, die ich gerade und werde dann am Ende der nächsten Reihe mal wiegen und mal schauen, wie viel Gramm jetzt die Woll, äh, diese Reihen da verschlingen. Also arg viele kann ich, glaube ich, nicht mehr machen. Die sind schon recht lang. Und das macht auf jeden Fall total viel Spaß. Und wenn ich das dann fertig habe, muss ich wieder schauen, was ich dann als nächstes anfange. Es ist ja schrecklich. Ähm, und dann habe ich auch gesponnen. Ich hatte eben die Spindel mit. Das ist immer noch die grüne Merino-Seidenmischung auf der kleinen Bosworth, die ich äh, um, am zweiten Tag vom Regensburger Wollfest letzten Herbst angefangen habe. Also wie ihr seht, war ich mit der Spindel äußerst unfleißig. Aber es geht weiter und ähm, ich plane auch schon, die Spindel nächsten Sonntag wieder zum Spinntreffen mitzunehmen. Und da komme ich dann wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter. Denn ähm, es ist ja gerade äh, Trainingslager für die Tour de Vlies. Und äh, also nochmal kurz für alle, die es jetzt nicht wissen sollten. Äh, parallel zur Tour de France im Juli findet jedes Jahr auf Ravelry das Tour de Vlies Event statt, wo äh, man spinnt, während die Tour de France ist. Und die Regeln sind so, dass man sich selber die Ziele setzt. Ähm, man spinnt, wenn möglich, jeden Tag, wo die Tour fährt. Ähm, wenn möglich, macht man an den schweren Bergetappentagen äh, was, irgendwas Schwieriges. Und, ähm, und dann gibt es halt so verschiedene Teams, bei denen man Mitglied sein kann. Ähm, also man kann, es gibt von der Tour de Vlies-Gruppe selber so offizielle Teams, also da sind die Neulinge und da sind die Sprinter und die Bergspezialisten und so, also parallel zur Tour de France halt. Ähm, und man kann aber auch sich sogenannten Wildcard-Teams anschließen. Und das, ähm, das bin ich dieses Jahr im Team Yeti wieder. Das ist das Team der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Und das ist immer ziemlich lustig. Und da ist ganz schön viel los äh, während der Tour. Und ähm, da ist es so, dass man, äh, also mein Ziel dieses Jahr ist zum Beispiel, dass ich jeden Tag zehn Minuten spinne. Und ähm, dann kann man sein äh, gesponnenes Fotografieren und den anderen sagen, ja, heute habe ich es geschafft. Es gibt auch Teams, in denen man Preise gewinnen kann. Ich glaube, beim Team Yeti kann man auch Preise gewinnen. Ich weiß es nicht, ich achte da nie so drauf, weil mir sind die Preise eigentlich relativ gleich. Ähm, ich mache das irgendwie, weiß auch nicht, jetzt mache ich es schon so lange und das... Äh, boostet mein Spinnen immer ziemlich, dass ich da so viel spinne, mich da so stark darauf konzentriere. Ähm, die letzten Jahre habe ich mir jedes Jahr für die Tour de Vlies ein Mammut-Riesen-Wahnsinnsprojekt vorgenommen. Das habe ich dieses Jahr nicht vor. Äh, muss aber auch gestehen, dass äh, mein äh, 10 Minuten am Tag Spinnenziel ähm, halb geschummelt ist, weil ich immer noch hoffe, dass ich ähm, eine Pullovermenge Garn färben äh, kann, bevor die Tour de France losgeht. Und dann würde ich diese Pullovermenge eigentlich auch ganz gerne verspinnen während der Tour de France. Aber ich will mich halt dieses Jahr nicht wieder so wahnsinnig abrackern äh, und da, was weiß ich, äh, jeden Tag stundenlang und in jeder freien Sekunde und so. Das ist ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, also grüne Merino Seite auf der Bosworth Mini habe ich weitergesponnen. Ähm, bei dem rot-schwarzen Blue-Faced Lester mit Seide, bla, wo ich so nachspinne für ähm, diesen, äh, dieses Pi-Tuch, was ich stricke, da habe ich die erste Hälfte jetzt komplett fertig gesponnen. Ähm, von der zweiten Hälfte habe ich, glaube ich, ein Sechzehntel oder ein Achtel kadiert. Hurra! 
Also das mhm. dauert noch eine Weile und das ist eben auch so ein Ding, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch schaffe, fertig zu machen bis Ende des Monats. Ist ja immerhin schon der 14. Ähm, und ich spinne zurzeit unter der Woche gar nicht. Fast nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Und dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Und dann habe ich das grüne Blueface Lester mit Glitzer komplett fertig gesponnen und gezwirnt. Und darüber bin ich sehr glücklich, denn jetzt darf ich wieder Sachen spinnen, die mir nicht ständig blaue Finger machen. Also ähm, das ist beim Spinntreffen auch immer sehr lustig. Ich habe dann total indigo äh, gefärbte Hände, wenn ich das spinne. Und dann gehe ich los und esse ein Stück Kuchen. Und ähm, ich glaube zwar, dass Indigo nicht so super giftig ist, aber ähm, irgendwie ist das doch komisch. Und ähm, mir hat auch schon teilweise der Zwirnfaden irgendwie meinen Sessel. Der ist orange, hat ein bisschen Streifen gemacht im Blau, auch ein bisschen blöd. Aber naja, das ist auf jeden Fall fertig. Ich traue mich noch gar nicht so recht, das jetzt ins Waschbecken zu tun und zu waschen, weil ein bisschen habe ich Angst, dass das ganze Indigo da rausgeht und dann bleibt es gelb oder so. Aber das wird schon und dann werde ich daraus vermutlich eine Strickjacke machen. Ich hoffe, ich habe dafür genug, müsste aber eigentlich sein. Gut, ähm, dann habe ich genäht und zwar habe ich ein zweites Swingkleid fertig gemacht. Ha, genau, das ist das, was ich mitgenommen habe, das zweite. Und zwar orange mit roten Punkten. Das ist quasi mein Pippi Langstrumpf Kindergartenkleid. Ich ähm, finde das eigentlich wunderbar, habe jetzt allerdings schon ähm, mehrere Leute getroffen, die das überhaupt nicht wunderbar finden, wenn Mensch in meinem Alter oder überhaupt irgendwie ein Kleid in orangenem äh, Jersey mit roten Punkten trägt. Ähm, das einzige Problem, was ich jetzt gerade momentan bei den Swingkleidern habe, die ich beide sehr liebe und die passen auch äh, insgesamt sehr gut und sind super bequem, sehen aber trotzdem klasse aus. Also ähm, der Schnitt ist super. Und ähm, muss ich auch noch mal betonen, ist auch für Leute, die noch nie mit Jersey genäht haben, und auch noch nicht so super viel genäht haben, irgendwie zu machen. Naja, ein bisschen mehr Erfahrung sollte man schon haben. Auf jeden Fall das einzige Problem, was ich jetzt mit den beiden Kleidern habe, ist, dass ich mir ähm, die Vorderteile mit dem, habe ich mir so zugeschnitten für ähm, größere Körbchengröße, ab Körbchen C. Und äh, ich habe zwar ähm, Körbchen E momentan, aber... Ähm, da ist irgendwie gerade ein bisschen zu viel Stoff. Also ich ähm, nehme ja immer noch ab, wobei ich gerade ähm, sehr genervt bin, weil ich letzte Woche einen Pfund zugenommen habe. Das war so nicht geplant. Aber ähm, ich nehme auch nicht mehr sehr viel ab. Aber diese äh, drei Kilo, die gehen irgendwie nicht runter. Ähm, äh, wahrscheinlich, weil ich zu, zu viel esse. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich genau der Grund. Ähm, und äh, ja, und äh, das Gewicht geht immer zuerst am Busen weg. Ähm, das äh, finde ich jetzt auch nur so mittelschick, aber ähm, ist nun so. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, vielleicht, also ich kann es noch anziehen, es sieht jetzt nicht total bescheuert aus, aber es ist ein bisschen blustriger, als ich es äh, günstig finde. Aber wenn ich dann mal mein äh, Endfigur erreicht habe, dann äh, schaue ich mal, vielleicht ähm, nehme ich da noch was weg, also mache da diese eine Naht auf und äh, was, wobei das relativ fummelig wird, aber ähm, dann müsste es dann wieder passen. Ja, und passend zu dem orangen Kleid mit den roten Punkten habe ich mir auch orange-rot geringelte Leggings gemacht, was das Outfit natürlich irgendwie noch viel cooler macht und wenn man dann dazu äh, noch äh, so orange-pinkfarbene selbstgestrickte Socken trägt, dann sieht das natürlich doch leicht extrem aus. Ähm, interessanterweise fand nicht mal meine Mutter was daran auszusetzen, was ich ganz komisch finde. Also bloß, dass es halt orange ist und sie mag kein Orange. Ähm, aber das wusste ich ja schon. Aber ich hätte sonst echt gedacht, dass sie mich für das Outfit jetzt irgendwie voll zur Schnecke macht und sagt, so nimmt sie mich jetzt nicht mit in die Stadt, wenn mich da jemand sieht, da muss sie sich ja schämen. War aber nicht. Also sie hat bloß allen erzählt, ja und guck mal, Susanne hat das alles selber gemacht und auch das Kleid genäht und die Leggings und so. Fand ich ja irgendwie niedlich. Und das hat sie, sie hat nicht erwähnt, dass beim ersten Anziehen der rot-orange geringelten Leggings irgendwie gleich die Naht ein Stück aufgegangen ist. Das habe ich dann bei meinen Eltern schnell mit der Hand geflickt. Aber irgendwas muss da komisch sein, weil ähm, mir sind die Nähte noch an anderen Stellen aufgegangen. Dann habe ich überlegt, dass es vielleicht daran liegt, dass ich ähm, 
Ich habe den Stich geändert. Also die ersten Leggings, die ich gemacht habe, habe ich mit Zickzack gemacht, mit Stichlänge und Breite 1,5. Das dauert ewig. Ne? Und dann habe ich ähm, für die nächsten habe ich die Stichlänge auf 3 gestellt. Aber dann ist mir gekommen, dass ich die lila Leggings, die ich nämlich auch äh, fertig gemacht habe, ähm, die habe ich genauso genäht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und bei denen ist nichts aufgegangen, die sitzen super. Bei denen war es bloß so, dass ich ähm, beim Zuschneiden irgendwie was habe ich da noch gemacht? Ach nee, das war gar nicht ich, sondern äh, ich hatte halt einen Meter Stoff bestellt, weil das letzte Mal, wo ich einen Meter bestellt habe, da hatte ich dann hinten noch einen Streifen übrig. Und dieses Mal haben sie mir den einen Meter irgendwie knapper abgeschnitten. Und das heißt, ähm, ich habe unten keinen Saum mehr machen können, weil äh, ich wollte ja oben, muss ja das Gummi und das muss dann dann da so umschlagen. Wobei, ich könnte natürlich trotzdem Saum machen, dann wäre die Lecke jetzt etwas kürzer, das macht jetzt nichts. Aber ich habe einfach den unteren Saum so offen gelassen. Das rollt sich jetzt ein bisschen. Aber ähm, das äh, macht bis jetzt irgendwie gar nichts. Genau, und dann habe ich noch mehr genäht. Jetzt weiß ich auch, warum ich so wenig gestrickt habe. Und zwar habe ich das erste Martha-Kleid genäht. Ähm, da hatte ich ja auch schon erzählt, dass ich das vorhabe. Das ist so ein lila, ziemlich... Ähm, psychedelisch gemusterter Stoff. Naja, das ist vielleicht nicht ganz richtig, aber so Pfauenmusterartig, auch sehr bunt. Und ähm, da habe ich, also insgesamt ist es super gelaufen. Ich habe allerdings den äh, dummen Fehler gemacht, die Kapuze abzusteppen, bevor ich nochmal in die Anleitung geguckt habe. Und äh, also so, die war komplett fertig und dann steppt man den Rand ab, damit es schön aussieht. Das habe ich dann sehr schön knappkantig gemacht. Das war ein bisschen dumm, weil in, da kriege ich jetzt keine Bänder mehr rein. Auf der anderen Seite hätte ich die wahrscheinlich sowieso nie benutzt. Ähm, interessanterweise ist die kleine Kapuze von dem Marta-Kleid ziemlich groß. Also ähm, die große Kapuze wäre mir tatsächlich zu viel gewesen. Was ziemlich spannend ist, weil ich normalerweise dadurch, dass ich so einen langen Hals habe, äh, ein bisschen Probleme habe mit Kapuzen. Die sind mir immer nicht lang genug. Aber die da ist super. Und der ganze, diese ganze Ausschnittlösung ist auch sehr angenehm jetzt ähm, in der Kapuzenversion. Ähm, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Also wenn da nur so ein Stehkragen ist, das mag ich nicht so. Allerdings fällt also der Teil, der am Ausschnitt ist, von der Kapuze, die ist relativ hoch, fällt sehr schön. Also vielleicht wäre das ähm, bei dem jetzt doch okay, keine Ahnung. Ich muss mal sehen, ich habe noch einen Stoff für noch ein Marta-Kleid, ähm, ob ich genug habe, dass ich Kapuze machen kann. Sonst muss ich dann mal die Stehkragen-Variante ausprobieren. Und ich hoffe sehr, dass ich genug Stoff habe, um das Kleid länger zu machen. Denn ähm, also ich habe die Länge habe ich gemacht, wie sie im Schnitt stand. Und das war mir schon klar, dass das relativ kurz wird, ähm, weil ich ja so groß bin. Und ähm, habe dann das Bündchen, was man unten dran macht, äh, viel, viel länger gemacht. Habe es deswegen auch nicht umgeschlagen, was jetzt dazu führt, dass das Kleid so ein bisschen schlampig aussieht, weil das Bündchen sich ein bisschen rollt. Aber das ist mir jetzt auch mal wurscht, weil ich trage das sowieso praktisch nur, wenn ich so am Wochenende zu Hause rumgammel und so. Also ich habe am Montag früh da gestanden und hatte das Kleid sowieso schon an. weil Ich trage meine Klamotten immer zwei Tage in Folge. Und habe dann so überlegt, dass ich am Nachmittag irgendwie eine neue Schülerin habe, die mich noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Und gedacht, ne, ich ziehe vielleicht doch mal besser Jeans und ein T-Shirt an, dass ich ein bisschen normaler aussehe, als so mit Kapuzen-Mini-Kleid ähm, in Jersey mit Leggings und so. Aber auf jeden Fall äh, beim nächsten wäre es eigentlich völlig gut. Also am besten wäre es, wenn ich es 20 cm länger machen würde. Ähm, oder auf jeden Fall 10 cm und dann noch ein langes Bündchen dran oder so. Ähm, also im Prinzip ist es, so wie ich es jetzt habe, gar kein Kleid, sondern es ist, äh, weiß nicht, es ist dann so eine Tunika-Länge. Also es geht so über einen Po, geht es drüber und dann noch so ein bisschen, also eigentlich wie ein langer Pullover. So wie die Pullover früher, als ich in den 80ern, genau. Ähm, genau, und dann habe ich noch was äh, angefangen zu nähen, das ist noch nicht fertig. Und zwar von Alabama Studio ein Oberteil. Und davon erzähle ich euch, euch aber ausführlicher dann in dem Thema der Woche. Ich will immer Thema der Woche sagen, aber es ist ja Schwachsinn. Ich mache ja nicht jede Woche einen Podcast. 
wäre aber gar nicht schlechter. Genau, und dann hatte ich noch gestickt bis, und es war schon fertig, als ich das letzte Mal aufgenommen habe und habe vergessen, euch davon zu erzählen, obwohl ich sogar ein Foto gemacht habe. Ich habe nämlich den ähm, nächsten Dropcloth äh, Sampler fertig gemacht und zwar den mit den ähm, Knotenstichen und habe dann auch den nächsten angefangen, glaube ich. Ja, genau, habe ich angefangen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, welche Arten von Stichen der hat. Füllstiche, genau, das war's. Fill Stitches. Ich schreibe das mal eben hier in meinen Blogpost, sonst vergesse ich. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall ähm, habe ich den nächsten angefangen und stand dann irgendwie da mit meinen sieben Farben, die ich als Perlgarn habe und habe gedacht, nee, ich kann jetzt nicht schon wieder so einen ganzen Sampler mit immer denselben Farben vollsticken. Ich dachte, naja, ich könnte ja jetzt losziehen und irgendwie nochmal für 50 Euro Stickgarn kaufen, super Idee. Und dann gedacht, hm, auch nicht so gut, ich muss zurzeit so viel Klamotten kaufen und ähm, ich habe immer noch keine passenden Unterhosen und so. Also dachte ich mir, ähm, ich kann ja auch mit Sticktwist das äh, sticken. Also ich finde zwar das Pergan eigentlich angenehmer, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht wirklich was gegen Sticktwist. Und davon habe ich viel, viel mehr Farben da. Den kriege ich auch leichter, weil da kann ich einfach im örtlichen Handarbeitsgeschäft, äh, die haben alle Farben vorrätig, kein Problem. Und da kostet irgendwie dann so ein ähm, Strang auch irgendwie bloß so, weiß nicht, zwei Euro oder so. Und nicht gleich immer fünf wie für das Pergan. Es ist natürlich auch weniger Garn, sehe ich voll ein. Aber... Ähm, dafür, äh, ich brauche ja gar nicht so viel, genau. Äh, ja, und bevor ihr mir jetzt erzählt, es gibt von dem Pergan auch so kleine Stränge, das stimmt, aber ich will ja nicht das dicke Pergan, was, das ist auch leichter zu kriegen übrigens. Ich will das Fünfer Pergan, ist das das Fünfer? Auf jeden Fall das Dünne. Äh, und das ist dann etwas schwieriger. Genau, äh, also ich war doch irgendwie fleißiger, als ich gedacht habe, gell? Und dann kommen wir mal zum Thema des Tages. Also, das Thema des Tages ist Nähen mit der Hand. Das ist toll. Ich habe ja mit dem Gedanken schon länger gespielt und dann immer wieder gedacht, nee, um Gottes Willen, kommt gar nicht in Frage. Und ähm, dann war es so, dass in der äh, The Yurt-Gruppe auf äh, Reverie ich zufällig auf einen Post gestoßen bin von Jess T., die gesagt hat, ja, sie hat jetzt ihr T-Shirt fertig und es ist total toll geworden. Und ich habe das angeschaut und gedacht, ja, sehr hübsch. Und dann sie, ja, mit der Hand nähen. Und so und gedacht, wie bitte, T-Shirt mit der Hand nähen? Und ähm, dann hat sie auf ein Buch verwiesen und zwar das Alabama Studio Sewing Patterns Buch von Natalie Chanin. Ähm, das ist eine Designerin, die ähm, so einen ganz bestimmten Look hat. Die macht auch ganz viel Applikationen und so. Und die hat jetzt irgendwie alle ihre gesammelten Nähmusterstoffe, äh, ja, Schnittmuster heißen die genau, ähm, in einem fetten Buch rausgebracht. Ähm, ich habe die Ausgabe genommen, wo die ähm, Schnittmuster auf CD sind. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal tun würde, denn die sind äh, dafür gedacht, dass man die mit so einem professionellen Riesenplotter ausdrucken lässt. Und ich habe ähm, für das Top, was ich jetzt mache, die Schnittteile äh, bei mir zu Hause ausgedruckt und zusammengenäht. Und das hat dazu geführt, weil es gibt keine äh, Zusammenklebemarkierungen. Ich habe es nicht zusammengenäht, das Muster, sondern zusammengeklebt. Ähm, dann habe ich da so rumgewurschelt und dann war das Rückenteil irgendwie sehr viel länger als das Vorderteil und so. Also da habe ich beim Zusammenkleben ein ähm, bisschen äh, Fehlerquote gehabt und ähm, das war jetzt also nicht so klasse. Aber die Frau Krafteln hat ja ähm, sehr schön erklärt, wie man sich PDFs irgendwie äh, ausdrucken lassen und zuschicken kann. Ähm, und das werde ich, glaube ich, demnächst mal versuchen. Ich habe auch noch ein paar äh, Schnittmuster, die ich digital gekauft habe und ähm, die teilweise eben wirklich auch dafür gedacht sind, dass man die dann zum Copyshop trägt und sagt, hier bitte ausdrucken. Und ähm, nachdem ich in letzter Zeit eben immer wieder das Gefühl hatte, dass ich durch das ähm, Ausschneiden und Zusammenkleben da auch so richtige Fehler reinbastel, weil ähm, dann ist die Markierung nur so ein bisschen verrutscht und dann schneide ich nicht ganz gerade und dann ist das Teil irgendwie 
doch länger, kürzer, falsch gebogen, was weiß ich. Und äh, diese Zusammenkleberei ist auch echt langweilig und dauert ewig und äh, ja, also wobei, wenn ich es jetzt mir ausdrucken lasse, dann würde ich vermutlich auch den Schnitt durchpausen, weil ich schneide dann wahrscheinlich nicht in die Kopie da rein und, äh, und das war es dann irgendwie mit dem Muster für alle Größen. Muss ich mal sehen. Ähm, auf jeden Fall hatte, also diese Jazz hatte ähm, das empfohlen und, ähm, und ich habe mir das zuerst so angeguckt, dieses Ding, und habe gedacht, na, das ist ja irgendwie schon bla bla. Ich weiß auch nicht. Und dann auf einmal hat es mich gepackt und gedacht, ich brauche unbedingt dieses Buch. Also ich habe ja manchmal solche Anwandlungen. Habe das Buch bestellt ähm, und gedacht, okay, ich kaufe halt in diesem Monat nur dieses Buch und meine Vorbestellung. Und das hat dann letzten Endes natürlich wieder nicht geklappt. Ähm, sehr interessant, aber gut. Ähm, und habe dann das Buch angeschaut und gedacht, boah, die Sachen sind schön. Also die hat diese Frau Chen in eine sehr eigene Ästhetik. Ähm, ich weiß nicht, ähm, normalerweise wären das vielleicht gar nicht unbedingt so Sachen, die ich tragen würde. Die macht alles aus äh, Bio-Baumwoll-Jersey. Also es, wird, es ist mit der Hand genäht und alles aus Jersey-Stoff. Und ähm, die macht ganz viel so, ähm, also es wird alles, wie gesagt, mit der Hand genäht. Auch, glaube ich, die Sachen, die sie in ihrem Laden verkauft, diese Designer-Klamotten, sind alle handgenäht. Und sie macht ganz viel mit sichtbaren Stichen oder auch so, dass die Nahtzugaben außen sind teilweise und wird dann drüber gestickt und so. Und das ist echt spannend. Also ich habe dann eben gedacht, ja, das muss ich jetzt ausprobieren. Ähm, habe das Buch bekommen, habe irgendwie beschlossen, okay, ich mache mir jetzt so einen Top, ähm, habe den Schnitt äh, ausgedruckt, bin in den ortsansässigen Stoffladen gegangen, in dem ich normal gar nicht so viel kaufe, weil die Auswahl irgendwie eher gering ist. Habe es aber geschafft, mir ein lila Bio-Jersey zu kaufen, nur Baumwoll. Habe das Ding zugeschnitten und habe gedacht, okay, ich nehme das jetzt mit auf meine Reise und habe alles vorbereitet. Also man muss so, ähm, die Ausschnitte werden so verblendet und so, da muss man Streifen zuschneiden, das habe ich alles gemacht und die nimmt so extra starkes Nähgarn doppelt ähm, und äh, dann habe ich mir also extra starkes Nähgarn gekauft. Das gab es natürlich nicht in lila, ist ja klar, also nicht in dem lila, äh, deswegen habe ich grau gekauft. Was äh, sehr spannend ist, weil dieses Grau auf dem lila Stoff sieht irgendwie recht grün aus ähm, und habe dann irgendwie mir das alles so vorbereitet, dass ich das so reisemäßig mitnehmen kann. Also ich habe mir zum Beispiel irgendwie eine Handvoll Stecknadeln in ein Stück Stoff gesteckt und das dann so aufgerollt, ähm, damit das zu mitnehmen ist. Und ich habe so ein kleines äh, Reisenähetui, das habe ich eingepackt und so. Und äh, die Anleitung habe ich mir kopiert. Ähm, und das wollte ich eben, wie gesagt, auf die Reise mitnehmen. Habe dann aber gemerkt, dass es echt... Ähm, partout nicht mehr in mein Gepäck geht. Also ich hätte gerade noch so es in die Handtasche stopfen und den Reißverschluss gerade noch so zukriegen können. Da haben wir gedacht, naja, also ich nehme eine Spindel mit und Strickzeug für einen ganzen Pullover und dann noch was zu nähen. Also irgendwo hört es dann auch auf. Und habe das dann hier zu Hause aber gleich angefangen. Und das ist ähm, super easy, das geht auch recht schnell, denn ähm, die näht alle Nähte bloß mit Vorstich, also bloß immer hoch, runter, hoch, runter. Und dann halt in dem zweiten Stich noch mit so einem elastischen, also entweder mit nochmal Vorstich oder mit einem elastischen Stich die ähm, Nahtzugaben fest. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Nahtzugaben nach außen gehe genommen habe, die sieht man also und dann klappe ich die auf und mache da Hexenstich drüber und ähm, das sieht irgendwie total schön aus und diese ganzen Ränder von dem Jersey, die bleiben komplett unversäubert und das macht normal eben auch gar nichts, die rollen sich zwar ein bisschen, aber die ähm, gehen nicht auf oder so und ähm, jetzt bin ich zwar momentan irgendwie komplett im Häkelfieber, aber ansonsten sitze ich da irgendwie so jeden Morgen nach dem Frühstück, wenn dann mein Mann zum Frühstück kommt und wir reden noch und so und nähe dann noch irgendwie mal so eben eine Naht an diesem Top. Ähm, zwar äh, bin ich mit dem Top jetzt schon wochenlang beschäftigt, aber ich habe nicht wirklich wochenlang dran genäht. Also ich ziehe das immer wieder raus und dann äh, schaffe ich eigentlich so, 
ja, eine zwei Drittel bis ganze Naht äh, in einer Stunde oder so. Was, ähm, ich meine, das ist ja nur ein Top, das hat ja nicht so viel. Es ist, ähm, sind Vorder- und Rückenteil sind geteilt. Also ähm, das hat also vier Nähte insgesamt und dann halt die Schulter noch. Und ähm, ich habe jetzt die, genau, die Vorder-, Vorderrücken-Seitennähte sind fast fertig. Also ich muss eine Seitennaht noch Hexenstich fertig machen und dann muss ich noch die Blenden an den Ausschnitt nähen. Da mache ich auch Hexenstich durch und dann bin ich fertig. Ähm, das, äh, die größte Herausforderung ist, dass sich der Faden immer wieder dreht äh, und dann kriegt man dann so Knoten, weil der sich auf sich selber irgendwie verknotet. Aber ich habe jetzt eben auch schon rausgekriegt, wenn ich so alle paar Zentimeter mal eben die Nadel aushängen lasse, dass dann die überschüssige Drall rausgeht, dann äh, ist das auch gut. Ähm, ich finde es relativ schwierig, so ganz gleichmäßig da zu nähen. Und ähm, also was die auch macht, ist, dass sie die Knoten dann außen sichtbar macht zum Beispiel. Ähm, das sieht irgendwie total cool aus. und ähm, durchaus designermäßig. Und dann habe ich eben gemerkt, ähm, wie bei all diesen Handarbeitssachen, ich nähe da so vor mich hin und das ist sehr meditativ. Ähm, und es ist natürlich ein äh, bisschen wie Sticken, ist klar. Ähm, natürlich geht Kleidung nähen mit der Nähmaschine sehr viel schneller, ist mir völlig klar. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich meine gut, so ein Top wie das hätte ich wahrscheinlich auf der Maschine in einem Nachmittag fertig, das ist schon klar. Äh, aber es ist auch so, dass ich eben nicht, wenn, so wie ich es jetzt mache, habe ich halt so eine Leinentasche in der Küche liegen und dann nehme ich die raus und ähm, fange an zu nähen, nähe irgendwie eine Viertelstunde, packe es wieder weg. Ähm, das finde ich ja immer sehr angenehm. Ähm, das ist ja auch die Sache mit dem Spinnrad hin und her. Wobei, wenn ich den Leuten sage, naja, und die Spindel, die liegt dann immer in der Küche und dann habe ich mal fünf Minuten Zeit und dann spinne ich. Auf dem Rad mache ich das nicht. Dann sagen die, naja, mein Spinnrad steht auch immer da und da setze ich mich schon dann nur mal für zehn Minuten hin. Ähm, das geht jetzt bei mir nicht. Ich habe keinen Platz, wo ich die Nähmaschine oder das Spinnrad wirklich stehen lassen könnte, wollte, keine Ahnung. Also wenn es mir jetzt super wichtig wäre, dann ginge das wahrscheinlich, aber... Ich habe interessanterweise die Erfahrung auch gemacht, dass äh, gerade bei so Sachen wie Spinnrädern oder so, wenn ich das dann da draußen stehen lasse, wenn ich dann sage, ah, ja, heute mache ich noch was ähm, und ich habe es schon parat und räume es gar nicht weg, dann äh, mache ich meistens nichts mehr. Das ist so, wie einem oft Leute raten, wenn man äh, sich angewöhnen möchte, Sport zu machen, dann soll man sich zuerst angewöhnen, in der Früh die Sportklamotten anzuziehen. So, dann ist quasi der, die erste Hürde ist schon genommen und das andere ist dann viel leichter. Und ähm, das Lustige bei mir ist, dass wenn ich in der Früh als erste Sportklamotten anziehe, weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall den Tag dann als nächstes Sport machen werde, dann passiert irgendwas und ich mache keinen Sport. Jedes einzelne Mal. Total witzig. Wenn ich aber meine normalen Klamotten anziehe und denke, ja, ja, ich mache später noch Sport, dann habe ich normalerweise keine Probleme, da auch meine Turnschuhe anzuziehen und meinen Sportsack und dann was zu machen. Aber, ähm, aber da bin ich, glaube ich, echt auch komisch. Also den meisten Leuten geht es dann eher so, dass sie, äh, wenn sie es da stehen haben. Ja, und mir geht es ja ein Stück weit auch so, weil das mit der Hand nähen, auf jeden Fall finde ich die Hürde weniger hoch, wenn ich nur ähm, das äh, Teil aus dem Beutel nehmen muss und dann ein paar... Stiche mache und dann tue ich es wieder zurück. Ähm, natürlich macht, äh, macht die nicht immer alle Nahtzugaben nach außen, wollte ich noch dazu sagen, das hatte ich vorher noch erzählen wollen. Also oft ist es auch so, dass sie, ähm, also man nett eben mit Vorstichen die Naht ähm, und dann klappt man beide Nahtzugaben zum Beispiel zu einer Seite um und näht dann nochmal Vorstich und ähm, dann sieht man auf der rechten Seite halt diese, äh, diese Stiche, die scheinen durch, was heißt, die scheinen nicht durch, die sind da genauso wie auf der anderen Seite und so. Also man sieht halt auch sehr stark dann die Konstruktion der Stücke. Ähm ich werde sicher aus dem Buch noch mehr machen, da sind auch einige Kleider drin, die ich total klasse finde und ich habe noch kein einziges ärmelloses Sommerkleid. Ähm es war letzte Woche mal so richtig heiß und dann habe ich gedacht, ich ziehe mein äh, selbstgenähtes ähm, Kleid da von so einem Burda-Schnitt wieder an habe es angezogen und habe gedacht, hm, tja, leider, zu groß, kann ich nicht mehr tragen. Also 
es ist grenzwertig. Ich habe es meinem Mann gezeigt und er hat gesagt, na, das geht doch und so. Und ich gesagt, ja, ja, und zur Seite kannst du mir äh, beim Armausschnitt irgendwie quer über ein BH gucken. Ähm, ich könnte vermutlich das Kleid äh, kleiner machen. Also ich könnte sogar ziemlich sicher, ich habe den Schnitt noch irgendwo. Äh, weiß ich noch nicht so genau, ob ich mir die Mühe mache, das komplett auseinanderzunehmen und nochmal äh, zu, zu ändern. Oder ob ich vielleicht bloß ähm, an der Schulter was wegnehme und an der Seite oder äh, weiß ich noch nicht so recht. Aber äh, momentan auf jeden Fall bin ich zu dünn für das Kleid, was ähm, auch ein bisschen Luxusproblem ist. Aber ich habe jetzt wirklich kein einziges äh, ärmloses Top. Und kein einziges Kleid ohne Ärmel und keine kurze Hose ähm, und gerade nicht so arg viel Geld, um mir neue Klamotten zu kaufen, was ähm, spannend ist. Also ich bin jetzt auch irgendwie im Regen ohne Regenjacke rumgelaufen, weil ich immer das Marta-Kleid anhatte und das einzige Überziehdings, was ich habe dazu, ist so eine ähm, Übergangsjacke, die halt so knapp knielang ist. Äh, die ist bloß nicht wirklich regenfest. Und das erste Mal, als ich losgezogen bin und es hat geregnet, dann habe ich gedacht, doch, ziehe ich halt meinen roten Anorak an. Den roten Anorak habe ich irgendwie 2000 und drei, nee, warte mal. Das Kind konnte laufen, aber noch nicht so besonders gut. Der ist umgefallen in der Rampe im Laden, das weiß ich noch. Das heißt, der war wahrscheinlich so anderthalb, dann war das wahrscheinlich irgendwie so 2004. Habe ich die Serke gekauft. Und äh, ja, die Jacke geht auch nicht mehr. Genau, also die ist auch an allen Ecken und Enden zu groß. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Ähm, also zumal, wenn man absichtlich abnimmt, weil unabsichtlich abnehmen ist ja dann wieder ein anderes Thema. Und äh, Aber ich muss jetzt irgendwie meinen kompletten Kleiderschrank erneuern. Sogar meine Stiefel, habe ich schon erzählt, oder? Die sind zu weit. Also ich hatte schöne Weitschaftsstiefel gekauft, ähm, die sehr bequem sind auch. Und die sind nicht nur im Schaft viel zu weit, also die sind auch im Schaft viel zu weit, die sind auch an den Füßen zu weit. Es ist furchtbar. Ähm, naja, aber andere Leute kaufen ja eh viel mehr Klamotten als ich. Das wird schon irgendwie gehen. Ich äh, plane jetzt irgendwie jeden Monat so 50 bis 100 Euro für Klamotten ein und äh, werde jetzt so nach und nach das Zeug ersetzen. Ähm, genau, ich habe mir also auch schon einen neuen Sport-BH gekauft, weil das war auch relativ dringend und ich bin ja jetzt immer so viel gejoggt und dann habe ich schon gedacht, ja, ja super, nächste Woche ziehe ich den neuen BH an und dann äh, habe ich aber leider irgendwie ziemlich heftige Hüftschmerzen gehabt, also die Hüfte tat jetzt immer mal wieder weh beim Laufen und äh, tut sowieso immer mal wieder weh. Also wenn ich jetzt einen ganzen Nachmittag am Spinnrad sitze zum Beispiel, tut auch die Hüfte weh. Und wenn ich morgens aufwache, tut sie auch ein bisschen weh. Und dann bin ich so gelaufen und dann so bei Kilometer drei und vier, so auf, oh, das tut jetzt aber so richtig weh. Das ist jetzt aber nicht gut. Ich gehe jetzt mal ganz langsam nach Hause. Oh, da tut es auch weh, schlecht. Und das war dann so zwei, drei Tage hintereinander. Jetzt kann ich äh, nicht mal mehr zu Fuß gehen ohne Schmerzen. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen. Und der hat nicht gesagt, oh ja, ihre Hüfte ist komplett im Eimer, sie dürfen nie wieder laufen, äh, sondern der hat gesagt, sieht eigentlich ganz gut aus. Also er weiß gar nicht, ja, vielleicht ist da eine Entzündung. Und ich sagte, ja, vielleicht überlastet. Ich bin mehr auf Asphalt gelaufen, weil es ja jetzt immer regnet und dann ist der ganze Wald, ist eine einzige Matschpfütze, bin ich dann äh, auf Asphalt gelaufen. Ähm, Habe ich euch schon erzählt, dass ich jetzt draußen jogge? Cool, macht mir total Spaß. Ich äh, lache mich über mich selber kaputt irgendwie, wenn ich da so im Regen eben im Matsch und so. Aber ähm, ja, genau, da war dann so matschig, dass ich dann im Regen ähm, auf dem Gehweg gelaufen bin. Und dann habe ich gleichzeitig noch versucht, irgendwie schneller zu werden. Das war dann wohl ein bisschen viel des Guten. Und deswegen habe ich jetzt Laufverbot. Deswegen hätte ich den Sport-BH diesen Monat nicht unbedingt kaufen müssen, ähm, weil ich gehe jetzt immer schwimmen für Sport. Und ähm, äh, schwimmen ist erstaunlich langweilig, äh, weil ich dabei keine Podcasts hören kann. Also ich habe heute schon allen Ernstes irgendwie wasserdichte MP3-Player recherchiert, habe dann gedacht, ey, spinn hier nicht rum. Ich finde das schon immer ein bisschen komisch, wenn die Leute da mit ihren MP3-Playern im Wascher rumplanschen und das Hallenbad hier ist es relativ voll. Also ich weiß nicht, wenn man dann so nichts hört. Hm. Also ich glaube nicht, dass ich Geld ausgebe für einen wasserdichten MP3-Player, aber ich gehe jetzt irgendwie sehr schön vier bis fünfmal die Woche schwimmen. 
Ich habe mir gerade eine Halbjahreskarte gekauft, für, dass ich jetzt nicht immer da meinen Eintritt zahlen muss. Jetzt muss ich auch oft gehen, damit die sich lohnt. Aber alles nicht so einfach. Also heute war das Hallenbad so voll, dass ich nach 500 Metern entnervt aufgegeben habe, weil ich bin nur zickzack geschwommen und das war schrecklich. Und am Sonntag bin ich dann, weil es samstags nämlich auch so voll war, bin ich ins Freibad gegangen und hatte Glück, weil es hat gerade nicht geregnet, als ich dort war. Aber ähm, das ist dann auch so ein bisschen gemischtes Vergnügen, wenn man aus dem Wasser wieder rauskommt und es dann draußen irgendwie kühl ist und ganz grau und windig. Aber gut. Und das Freibad ist doppelt so weit weg von mir zu Hause äh, wie das Hallenbad. Aber das macht nichts, dafür habe ich ja ein Fahrrad. Also das dauert irgendwie auch nur zehn Minuten, das ist kein Problem. Ja, ähm, das... Äh was wollte ich noch irgendwas sagen? Also diese Handnäherei finde ich echt klasse. Also ich würde tatsächlich auch in Erwägung ziehen, mir da so ein halbbodenlanges äh, Kleid zu nähen. Ähm, diese Schnitte da sind äh, dem Alabama Studio Sewing Patterns Buch ist auch, sind relativ einfach auch gehalten. Und die meisten Sachen haben auch keine Ärmel. Also das macht so ein bisschen auch so einen Lagenlook, was die da hat. Also so Röcke, also längere Tops über Röcken und, ähm, und alle Teile haben so Varianten. Also das, was ich jetzt ähm, nähe, das ist also der Schnitt ist für einen Top und für eine Tunika und für ein kurzes und langes Kleid. Also weil da kann man dann eben je nachdem das Schnittmuster äh, anders verwenden. Und äh, also ich finde es jetzt gerade alles total klasse und werde mir ziemlich sicher aus dem Buch auch noch was nähen. Ähm, ich muss jetzt bloß ein bisschen an mich halten, weil ich habe ja noch Bergestoff da liegen. Also ich will noch äh, drei Paar Leggings nähen. Ähm, einmal kurze, schwarze, lange, schwarze und lange, gepunktete Lilane natürlich. Ähm, und äh, dann will ich noch ein Marta-Kleid nähen und dann will ich mir noch eine Tunika nähen, für die ich den Schnitt noch selber machen muss. Das Mache ich dann wahrscheinlich im September oder so. Und äh, genau, und dann will ich noch äh, Sockenwolle färben jetzt demnächst, weil ich äh, genau den richtigen weinroten Farbton haben will für die äh, Pullovermenge äh, Merino, die ich da liegen habe. Und zu diesem Zweck habe ich mir jetzt auch so ein Weggläser bestellt. Wir hatten tatsächlich keine mehr im Haus. Meine Schwiegermutter hat die wohl alle weggeschmissen, weil die ja nie jemand benutzt. Ist ja auch irgendwie sinnvoll. Deswegen gebe ich jetzt wieder Geld für Weggläser aus, weil ich gedacht habe, ich tue dann äh, so Sockenwolle ins Wegglas in meinen äh, Einkochautomat und färbe dann verschiedene Weinrot- und Lila-Töne und habe dann endlich wieder Sockenwolle, weil mir ist nämlich jetzt so die Sockenwolle auch ausgegangen. Und Spinnen dauert ja immer so lang und äh, Socken muss man ja immer stricken. Und deswegen hoffe ich, dass ich dann da so fünf, sechs verschiedene Färbungen zustande kriege und dass ich mit denen dann auch zufrieden bin und dass ich dann äh, schaffe, dass ich die Spinnfasern färbe und dass das dann von der Farbe so wird, wie ich das gerne hätte, weil ja das auf der Sockenwolle und den Spinnfasern garantiert wieder unterschiedlich rauskommt. Das wird bestimmt alles total toll. Also ich habe ziemlich viel zu tun, wie immer. Also langweilig war mir schon länger nicht mehr. Außer beim Schwimmen, wenn ich dann so äh, denke, okay, 20. Bahn, jetzt noch 20. Äh. Aber ich komme dahin. Also ich bin auch schon 1000 Meter geschwommen. Ich war schon ganz stolz. Ja, ähm, ich denke, ich mache jetzt dann an dieser Stelle mal Schluss. Ihr findet die Notizen zu diesem Podcast wie immer auf creativemother.de. Ihr könnt mich erreichen unter creativemother@web.de und äh, ich bin auf Twitter und Pinterest Free Jazz Mama. Ähm, ich bin auf Reverie Creative Mother und ansonsten freue ich mich immer von euch zu hören. Ich habe auch auf die letzte Sendung sehr liebes Feedback bekommen. Vielen Dank nochmal und dann wünsche ich euch frohes Stricken. Bis bald. Ciao. Da 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 da